0: Die römisch-katholische Kirche, die hat über Jahrzehnte ihre Augen vor sexuellem Missbrauch in den eigenen Reihen verschlossen. Hohe Geistliche haben ihnen bekannte Fälle vertuscht und die Täter geschützt. Aber nicht nur das weltliche Recht, auch ihr eigenes kirchliches Rechtssystem hat die katholische Kirche dabei oft missachtet. Was ist dieses Kirchenrecht eigentlich genau und welche Rolle hat es bei der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals gespielt? Das besprechen wir heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Viele Organisationen, Vereine und Parteien haben eigene Regeln. Zum Beispiel, in welchem Fall ein Mitglied rausgeworfen wird oder wer überhaupt mitmachen darf. Es ist also erstmal nicht ungewöhnlich, dass eine so große Institution wie die katholische Kirche eigene Regeln hat. Wie das Kirchenrecht eigentlich funktioniert und was es alles regelt, das hat meine Kollegin Jana Laborenz recherchiert.
1: Über viele Jahrhunderte hat die katholische Kirche einen großen politischen Einfluss in Europa. Sie ist im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation nämlich Staatsreligion. Als die Monarchie in Deutschland später, also im Jahr 1918, abgeschafft wird, ändert sich vieles. Die Weimarer Reichsverfassung trennt Kirche und Stadt voneinander und begrenzt die politische Macht der Kirche. Sie darf danach nur noch ihre inneren Angelegenheiten nach katholischem Recht regeln. Und auch nur, solange sie damit nicht gegen weltliches Recht verstößt. Mittlerweile ist das Kirchenrecht im sogenannten Kodex des kanonischen Rechts festgeschrieben. Der bestimmt zum Beispiel, wer welche Ämter in der Kirche übernehmen oder wer heiraten darf. Eine Gewaltenteilung oder Grundrechte gibt es darin nicht. Der Bischof ist oberster kirchlicher Richter, Gesetzgeber und auch oberster Vollstrecker. Kirchliche Gerichte sollen nur die eigene Rechtsordnung der Kirche umsetzen. Sie müssen sich auf Strafen beschränken, die sie ohne den Staat durchsetzen können. Zum Beispiel können die kirchlichen Gerichte Personen gewisse Rechte entziehen, die Ausübung von Ämtern verbieten oder auch Priester aus dem Klerikerstand entlassen. Das ist dann auch die Höchststrafe. Denn nur staatliche Gerichte dürfen auch Haftstrafen verhängen.
0: Im Gegensatz zum staatlichen Recht, an das sich logischerweise alle Menschen und Institutionen in Deutschland halten müssen, gilt das Kirchenrecht nur für Mitglieder der katholischen Kirche. Aber es hat auch Einfluss auf das Leben von Menschen, die nicht Mitglied sind. Das hat mir der Theologe Georg Essen erzählt. Er forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin zu Recht und Religion. Georg Essen erklärt, wenn die Kirche Kitas, Krankenhäuser und Altenheime betreibt, dann gilt dort auch das Kirchenrecht.
2: Das ist ein Bereich, wo tatsächlich klassischerweise gesagt wird, der weltanschaulich neutrale Staat respektiert das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und in kirchlichen Einrichtungen hat entsprechend die Kirche auch das Recht, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Das hat sich glücklicherweise in den letzten Jahren noch deutlich geändert und die klassischen Fälle, die immer wieder auch zu Kündigungen führten, beispielsweise die Wiederverheiratung von Geschiedenen, der Umgang mit Homosexuellen, alles klassische Fälle, in denen das kirchliche Recht bislang zu diesen Sanktionen griff, das hat sich glücklicherweise geändert. Aber die Schnittstelle, die ist unausweichlich und im Grunde ist es doch so, dass der Staat das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen auch zu respektieren hat, sonst wäre er ja nicht mehr religionsneutral.
0: Es gibt natürlich aber ja auch Beispiele, in denen Vergewaltigungsopfer ein katholisches Krankenhaus aufsuchen, um dort abzutreiben und dann da in bestimmten Fällen abgewiesen worden sind, obwohl die Abtreibung ja nach staatlichem Recht erlaubt wäre und äh, ja kollidieren da nicht dann doch einfach so staatliches und kirchliches Recht sehr stark?
2: Sie spielen auf einen Fall an, der sich vor Jahren in den Erzbistum Köln zugetragen hat, noch hinter dem ehemaligen Erzbischof Kardinal Meißner. Dies vorweg, das war... Ein das Skandal, dass eine Frau, die in Not war, dieser Eingriff verwehrt wurde. Das ist sozusagen völlig klar, dass das im Grunde wirklich schreiendes Unrecht war und eine Unbarmherzigkeit, die ihresgleichen sucht. Das nur vorweg. Das andere ist, es gehört tatsächlich zum Selbstbestimmungsrecht der Kirche in ihren Einrichtungen, beispielsweise auch Durchführung von Abtreibungen, nicht zu gestatten. Das unterliegt dann dem kirchlichen Selbstbestimmungsrecht, was der Staat akzeptiert. Nochmal zurück zu den Missbrauchsfällen.
0: Jahrzehntelang hat die katholische Kirche sexuellen Missbrauch in den eigenen Reihen toleriert und vertuscht. Auf staatlicher Ebene wird dieser Skandal langsam aufgearbeitet, nicht zuletzt, weil immer mehr Betroffene an die Öffentlichkeit gehen. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft in einigen Fällen und vor zwei Wochen, da hat das Landgericht Köln zum Beispiel beschlossen, das Erzbistum Köln muss 300.000 Euro Schmerzensgeld an einen Betroffenen zahlen. Aber warum hat es so lange gedauert, bis hier mit der juristischen Aufarbeitung der Missbrauchsfälle begonnen wurde? Sieht sich die Kirche vielleicht gar nicht so sehr in der Verantwortung gegenüber dem staatlichen Justizsystem?
2: Das ist auf alle Fälle ein Grund, meint Georg Essen. Die Kirche ist eine so kiertas perfekta. Sie ist eine Institution, die ganz in sich steht und die völlig autark, also völlig unabhängig ist von allen anderen auch staatlichen Bezügen. Das ist eine Vorstellung, die im 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Und diese Vorstellungen, muss man eindeutig sagen, gibt es und die haben dann natürlich auch dazu geführt, dass hier vertuscht werden könnte, dass auch entsprechende Reserven aufgebaut wurden. Das muss man sehr deutlich so sehen, wobei die eigentliche Pointe des Versagens ist, und das hat etwas mit der inneren Eigenart des kirchlichen Rechtes zu tun, dass beispielsweise die Meldung von Missbrauchsverdächten nach Rom eigentlich im kirchlichen Recht geregelt ist, aber, und das ist sozusagen der eigentliche Skandal, in großen Umfang, insbesondere Bischöfe in ihren Diözesen, sich nicht an das geltende kirchliche Recht halten. Das ist in Freiburg zum Beispiel in massiver Weise vorgefallen. Und das ist sozusagen ein wirkliches Problem und hat natürlich mit der Eigenart des kirchlichen Rechts zu tun, wo man ganz nüchtern sagen muss, weltliche Standards von Rechtssicherheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Gewaltenteilung, sind alles Kernelemente eines liberalen Rechtsstaates, den die katholische Kirche nicht kennt. Und deswegen konnte das überhaupt passieren, dass ein Bischof einfach so davon kam, obwohl er sich nicht an kehrliches Recht gehalten hat. Das ist unmittelbar auch so zu sehen.
0: Die katholische Kirche hat sich also vor allem selbst geschützt und dabei nicht nur das staatliche, sondern auch ihr eigenes kirchliches Recht missachtet. Muss das Kirchenrecht also reformiert werden, wenn es bei dem Missbrauchsskandal so schlecht gegriffen hat?
2: Es ist in den letzten gerade was im Bereich Missbrauchs, Vertuschung, Aufklärung, strafrechtliches Kirchen. Die Kirche hat ein eigenes Strafrecht dafür. Es ist sehr vieles geschehen, das muss man ganz deutlich sehen. Die Regeln sind strenger geworden, die Sanktionen, die greifen auch. Aber bestimmte Grundprinzipien, ich sagte schon, Gewaltenteilung, Gleichheit vor dem Gesetz, Rechtssicherheit, dass es eine Verwaltungsgerichtsbarkeit gibt, alles das gibt es bislang noch nicht. Und wenn Sie mich fragen, wird das denn mal reformiert? In Deutschland auf dem synodalen Weg sind Anläufe dazu genommen worden. Ich gehöre allerdings eher zu den großen Skeptikern und ich bin wirklich pessimistisch, ob es so grundlegende Reformen, so nötig sie wären, es tatsächlich geben wird.
0: Das Kirchenrecht berührt unseren Alltag in vielen Punkten, auch wenn wir nicht Mitglied der katholischen Kirche sind. In katholischen Kitas oder Krankenhäusern zum Beispiel, der darf die Kirche ihre Regeln durchsetzen, auch wenn sie damit Menschen ausschließt. Was darüber hinaus den Machtmissbrauch in der Kirche angeht, da hat das Kirchenrecht versagt. Dass es reformiert wird, ist also nötig, ist allerdings ganz abzuschaffen, das hält Theologe Georg Essen für keine gute Idee.
2: Rechtsfreiräume sind anfällig für Macht, für Missbrauch. Wenn überhaupt kein Regulativ mehr gibt im Sinne von Institutionen und von Recht, ist der Willkür Tür und Tor geöffnet. Insofern geht es nicht ohne Recht.
0: Und damit ist diese Folge zu Ende. Mitgearbeitet haben Jana Laborenz, Clelio Burkhardt und Lars Fein. audio -Producer war Benjamin Zedani, Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Janne Köhler. Ciao und bis zum nächsten Mal.